0: Salut à tous, c'est Mathiste et vous écoutez mon podcast « FitSide ». Bonjour et bienvenue pour ce sixième épisode de « FitSide », le podcast qui traite de nutrition, de sport et de santé. Je suis Matt East, diététicien nutritionniste du sport et formateur en nutrition sportive et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler un peu de construction et de physiologie musculaire. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier à nouveau. On a déjà dépassé la barre des 300 écoutes, c'est beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé pour un lancement. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous créer un compte sur Soundcloud pour vous abonner à FitSide et à aller faire un tour sur Apple Podcast pour lui mettre une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Ça m'aidera beaucoup à gagner en visibilité. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes sont bien évidemment disponibles sur YouTube et Spotify. Alors, comme je vous le disais en introduction, dans cet épisode, on va chercher à comprendre la raison pour laquelle le corps augmente la taille des muscles et surtout, de quelle manière il s'y prend. Mais avant de parler de ça, on pourrait attaquer le sujet sous un angle différent. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour le corps de construire du muscle au quotidien Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas chaque jour de notre vie, pendant qu'on dort par exemple, dans le but de nous rendre simplement plus fort le lendemain Eh bien tout simplement parce que ça n'a jamais été son but premier. Le seul intérêt du corps, c'est que vous surviviez et donc, par extension évidemment, que l'être humain continue d'exister. Et de quoi l'être humain a besoin pour continuer d'exister Eh bien, de boire, de manger, de dormir, et même si on l'oublie souvent, d'avoir un système immunitaire qui lui permet quand même de combattre toutes les agressions qu'il subit au quotidien. Et évidemment, augmenter votre masse musculaire ou vous rendre plus fort de manière, on va dire, gratuite, ne fait clairement pas partie de ses priorités. Heureusement pour nous, tout n'est pas complètement noir dans ce tableau. Même si le corps a ses priorités, il est bien évidemment capable de s'adapter aux efforts physiques qu'on lui impose. Dans un premier temps, en augmentant l'oxygène et la quantité de nutriments qui arrivent aux muscles, et en produisant des hormones un peu spécifiques comme les endorphines, la dopamine, le glucagon ou le cortisol par exemple, puis sur le long terme, en adaptant sa génétique musculaire en quelque sorte de manière plus profonde, Et c'est plutôt cette étape-là qui va permettre d'éventuelles modifications de taille au niveau des muscles. Alors attention, encore une fois, il faut quand même bien se rappeler que faire grossir un muscle, ça n'a absolument rien de vital pour le corps, et que si on veut qu'il y ait véritablement un changement, il va falloir répéter l'effort concerné très souvent. En gros, n'espérez pas vous créer un physique de folie en allant une ou deux fois à la salle par exemple par semaine. Le stimuli ne sera jamais assez conséquent pour qu'il se passe quoi que ce soit. Maintenant qu'on a compris qu'il fallait répéter l'effort le plus souvent possible, concrètement et physiologiquement, qu'est-ce qui fait qu'un muscle grossit Eh bien la réponse se cache en fait sous deux termes que vous êtes nombreux à connaître, l'anabolisme et le catabolisme musculaire. Pour ceux qui ne seraient pas complètement à l'aise avec ces deux notions, l'anabolisme c'est en quelque sorte la phase durant laquelle le corps se construit musculairement quand vous êtes au repos, et le catabolisme, celle durant laquelle il détruit son muscle. En général, quand vous vous entraînez, et donc vous enchaînez des phases de contraction et de décontraction musculaire. Ça, c'est pour la vision un peu large de la chose. Mais au sein du muscle plus particulièrement, comment ça se passe Alors, on a longtemps cru que prendre du muscle ou de la force, ça avait un lien direct avec le taux de testostérone et d'hormones de croissance. On peut d'ailleurs encore le lire un peu partout sur Internet hein, ou dans certains livres. En fait, le phénomène est beaucoup plus localisé que ça. Dans le muscle, après un effort, on a trois éléments qui sont responsables localement d'une augmentation de la taille musculaire. On a d'abord une enzyme qu'on appelle mTOR et qui a pour rôle de construire de nouvelles cellules dans le muscle. Et puis, on a l'IGF1 qui est un dérivé de l'hormone de croissance et qui devient anabolique, c'est-à-dire capable de construire du muscle lorsqu'il est associé à un autre élément, le MGF, qui est lui un facteur de croissance mécanique cette fois. Et honnêtement, si on en avait un seul à retenir quand on parle de construction musculaire, ce serait bien celui-là, ce fameux MGF, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est lui qui semble être le plus efficace pour construire du muscle. Malheureusement, on a tendance à en produire de moins en moins en vieillissant, c'est ce qui explique en partie qu'on a de plus en plus de mal à se muscler en avançant dans l'âge, et donc qu'un adulte prendra moins de masse musculaire qu'un adolescent par exemple sur une période donnée. Donc clairement, si vous avez la trentaine ou la quarantaine passée, ne vous énervez pas en voyant les résultats de quelqu'un qui en aurait 20. pour vous ça va être nettement plus long et rien d'anormal à ça, vous pouvez maintenant le comprendre. Pour ceux qui, en revanche, auraient encore moins de 25 ans, allez-y, foncez, vous êtes dans la meilleure période physiologique pour prendre du muscle. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant davantage sur la façon dont le corps se construit et s'adapte musculairement. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, sur Soundcloud ou sur ma chaîne YouTube, Matt East. C'est très important pour que vous puissiez être notifié des nouveaux épisodes qui sortent. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Matt East Fitness, tout attaché et en minuscule, je mets un nouveau poste à chaque fois qu'un épisode sort. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de feedside N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions sous le podcast, quelle que soit la plateforme, que ce soit Soundcloud, iTunes Podcast, Spotify, YouTube. Pensez également à laisser un commentaire, à le noter, ça c'est super important, et à le partager si ça vous a plu, il n'y a que comme ça qu'il pourra gagner en visibilité. A la semaine prochaine, salut à tous.